0: Jassas und Willkommen zu Folge Nummer 24 von Mundi von Byzantinern und Griechen. Diese Episode erscheint an Ostern 2022 und ich wollte dies zum Anlass nehmen, um euch ein wenig zu erzählen, wie dieses Fest im Oströmischen Reich begangen worden ist. Denn im christlichen Ostrom spielte das Osterfest eine ähnlich wichtige Rolle wie bei den Christen heutzutage. Wir werden uns dabei auch ansehen, welche Traditionen, die heute noch in Griechenland zu finden sind, eventuell schon in byzantinischer Zeit üblich waren. Diese Folge erscheint kurz vor dem Tag, an dem in den westlichen Kirchen, also bei den Katholiken und den Protestanten, Ostern gefeiert wird. Das orthodoxe Osterfest findet aber meistens eine oder mehrere Wochen später statt. Und warum das so ist, werden wir gegen Ende der heutigen Folge in einem eigenen Exkurs noch klären. Wie wohl bekannt sein dürfte, handelt es sich beim Osterfest um eines der ältesten und wichtigsten Feste der Christenheit. Es geht zurück auf die neutestamentliche Überlieferung, der zufolge Jesus Christus, den Tod am Kreuz, gestorben ist, aber nach drei Tagen von den Toten wieder auferstanden ist. Es ist also das zentrale Ereignis der christlichen Heilsgeschichte. Diese Begebenheit hat laut Überlieferung zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als in Jerusalem das jüdische Pessachfest begangen worden ist. Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und an die Befreiung aus der Sklaverei, wie es im Buch Exodus, also im zweiten Buch Mose, beschrieben wird. Dieses Pessach findet immer am 15. Nisan, also im jüdischen Frühlingsmonat statt, immer nach der Tag-Nacht-Gleiche. Vom hebräischen Wort Pessach leitet sich übrigens der griechische Name für das Osterfest ab, nämlich Pascha. Ein Fest zur Erinnerung an die Auferstehung des Messias, auf griechisch Anastasis genannt, wurde also bereits von den ersten Christen begangen. Und nachdem diese aus den Reihen der Juden hervorgingen, war es naheliegend, diese Festlichkeiten an dem Tag durchzuführen, an dem das jüdische Pessachfest stattfand. Nach der Vertreibung der Juden aus dem Heiligen Land durch die Römer im ersten nachchristlichen Jahrhundert fehlte dem Judentum folglich eine zentrale Instanz, die das genaue Pessachdatum festlegte und die neue Religion des Christentums fand bald unter den Nichtjuden des Römischen Reiches zahlreiche Anhänger. Dementsprechend etablierten sich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Traditionen, zu welcher Jahreszeit Ostern gefeiert wird. Für die Zeit Konstantins des Großen wissen wir, dass sich manche weiterhin am jüdischen Pessach orientierten, andere feierten das Fest am 25. März, manche im Sommer und wiederum andere im Winter. Unter Kaiser Konstantin dem Großen, der das Christentum förderte und reichsweite Kirchenstrukturen zu etablieren versuchte, wurde nun ein Schritt unternommen, um das Osterdatum reichsweit zu vereinheitlichen und um sich vom Judentum abzugrenzen. Auf dem ersten ökumenischen Konzil in Nikea im Jahr 325 wurde der Frühlingsanfang auf den 21. März des julianischen Kalenders festgelegt und Ostern sollte auf jeden Fall an einem Sonntag nach dem jüdischen Pessach stattfinden. Daraus entstand in weiterer Folge die Formel, die bis heute gilt. Ostern ist am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Allerdings dauerte es seine Zeit, bis sich diese Regelung auch allgemein durchsetzte. Wie wurde nun Ostern im Oströmischen Reich gefeiert? Wie bei anderen Festlichkeiten auch, war es üblich, dass die Gläubigen im Vorfeld ihre Häuser reinigten. Die Hauswände wurden mit Kalk bestrichen oder mit diversen Farben bemalt. Die Fußböden wurden gekehrt und man breitete darauf Zweige aus. Lorbeerzweige, Myrten, Rosmarin, Zitronenblätter oder ähnliches. Ganz wichtig war es, dass man zu Ostern neue Kleidung anzog – etwas, das die einfachere Bevölkerung sich nicht jeden Tag leisten konnte. Aus dem 12. Jahrhundert haben wir zum Beispiel Gedichtszeilen überliefert, in denen sich eine Frau bei ihrem verarmten Ehemann beschwert, weil dieser für sie kein neues Ostergewand schneidern lassen konnte. Wie bei anderen Festen auch, wurden während der Ostertage die Städte beleuchtet und reichere Personen konnten auch ihre privaten Häuser illuminieren. Das sollte daran erinnern, dass mit der Auferstehung Christi das Licht gegen die Finsternis gesiegt hatte. Für die Gläubigen war es sehr wichtig, dass in den Wochen zuvor die 40-tägige Fastenzeit eingehalten wird. Dementsprechend feierlich wurde dann an Ostern das Fastenbrechen begangen, indem man Fleisch und andere Leckereien servierte. Man erfreute sich an dem guten Essen und an den großen Mengen, und zwar nicht nur die Laien, sondern auch die Mönche, die das Fasten noch strenger einzuhalten hatten. Nachdem man das Osterfest auch als ein Fest der Liebe deutete, war es üblich, an diesem Tag Küsschen auszutauschen, was auch heute noch üblich ist. Was im heutigen Griechenland ebenfalls verbreitet ist, sind die Koulures des Lamberis, das sind eine Art Brotkringel, in die man ein rot gefärbtes Ei steckt. Diese Kombination, Brot mit Ei, findet man schon in byzantinischen Quellen. Diese Tradition, Eier zu färben, die gibt es schon sehr lange und ist schon für die Antike belegt, wo diese als ein Symbol für das Leben und die Schöpfung angesehen worden sind. In Byzanz und im heutigen Griechenland werden die Eier an Ostern mit roter Farbe gefärbt und nicht so bunt wie im Westen. Für diese Farbwahl gibt es wiederum unterschiedliche Erklärungsansätze. Eine Erklärung ist, dass die Farbe Rot das Blut der Lämmer symbolisiert, die vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten geschlachtet worden sind. Mit dem Blut dieser Lämmer wurden die Türpfosten und die Türstürze der israelitischen Häuser bestrichen. Das würde insofern passen, weil, wie bei dem Pessach-Ereignis, auch zu Ostern üblicherweise gebratenes Lammfleisch verspeist wird, und zwar bis zum heutigen Tag. Ein einfacherer Ansatz ist, die Farbe Rot mit dem Blut Jesu in Verbindung zu bringen, das dieser während seiner Leidensgeschichte verloren hat. Eine Tradition, die ihr wahrscheinlich auch kennt, ist das Zusammenschlagen der Eier, das Eierpecken. Auch hier gibt es den Versuch, dies religiös-symbolisch zu erklären. Das Ei schließe wie ein Grab das Leben ein. Aber wenn die Zeit gekommen ist, geht die Eierschale auf und es entspringt ihr ein neues Leben wie eben Jesus Christus dem Grab entstieg, der somit die Fesseln des Todes überwunden hat. Für Ostrom ist das Zusammenschlagen der Eier an Ostern erstmals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwähnt. Jetzt wurde und wird das Osterfest nicht nur an einem Tag gefeiert, sondern es dauert bis zum folgenden Sonntag, also acht Tage. In dieser Zeit sollten die Byzantiner die Arbeit niederlegen, Zumindest für die ersten paar Tage. Das bedeutet, dass die Leute Zeit hatten, öffentlichen Veranstaltungen beizuwohnen. So ging man zum Beispiel in Konstantinopel auf den Hippodrom. Das missfiel naturgemäß den Kirchenleuten und sie verfügten, dass dort zumindest in der Osterwoche keine Pferderennen mehr stattfinden durften. Am Dienstag nach Ostern war es üblich, dass sich die Mitglieder der Zirkusparteien trafen also die Mitglieder der Fanclubs der Rennstelle. Diese zogen feierlich zum Haus des Vorsitzenden der jeweiligen Zirkuspartei und gingen dann gemeinsam weiter auf den Hippodrom. Die Heiligkeit der Osterzeit wurde auch insofern gewahrt, indem an diesen Tagen die Gerichte nicht arbeiteten und für kleinere Vergehen wurde man nicht eingesperrt. Und wie bei anderen Festen auch, entließ der Staat Kleinverbrecher aus dem Gefängnis. Ausgenommen von diesen Regelungen waren natürlich schwere Verbrechen. Das Osterfest wurde natürlich nicht nur von der einfacheren Bevölkerung begangen, sondern auch von der Kaiserfamilie. Am Ostersonntag zog der Kaiser mit seiner Entourage vom Palast in die Hagia Sophia, um dort die heilige Messe zu besuchen während die Zirkusparteien bei dem Umzug quasi Spalier standen und dem kaiserlichen Tross Jubelsprüche zuriefen. Am Ostersonntag wurde auch im Kaiserpalast ein großes Festmahl veranstaltet, und zwar im prachtvollsten Raum des Palastes, dem Chrysotriklinos, der goldenen Empfangshalle. Dabei wurde ein goldener Tisch aufgestellt, sowie das sogenannte Pendapyrion, ein sehr luxuriöses, aber in seiner genauen Ausgestaltung nicht mehr rekonstruierbares Möbelstück mit fünf Türmen. Dekoriert waren diese festlichen Möbel mit Schmuckstücken aus dem kaiserlichen Besitz. Am goldenen Tisch im Chrysotriklinos nahmen die höhergestellten Persönlichkeiten aus dem Umfeld des Hofes Platz, sowie hohe Militärs und die Botschafter aus anderen Ländern. Die niedriger gestellten Würdenträger saßen an den übrigen Tischen. Während des Essens wurden Musikinstrumente gespielt und in den Pausen standen die Gäste auf, um Lobesworte auf den Kaiser anzustimmen. Solche offiziellen Bankette fanden in der Osterwoche regelmäßig statt bis zum kommenden Sonntag, wobei immer eine andere Gruppe an Würdenträgern eingeladen war. Am fünften Tag zum Beispiel war der Patriarch von Konstantinopel zu Gast, mit dem Metropoliten und den Palastpriestern sowie die Äbte von zwölf Klöstern. Der Patriarch und die Metropoliten aßen mit dem Kaiser am goldenen Tisch, während die Diakone und die Patriarchatspriester an den Nebentischen Platz nehmen mussten. Wie wird nun Ostern im heutigen Griechenland gefeiert? Manche weit verbreiteten Traditionen lassen sich bis in die byzantinische Zeit zurückverfolgen. Als Vorbereitung auf das Osterfest gibt es die 40-tägige Fastenzeit, bei der vor allem Strenggläubige auf Fleisch verzichten. Nach dem Palmsonntag beginnt die sogenannte große Woche, die Megali Evdomada, also das, was wir als Karwoche bezeichnen. In dieser Woche findet an jedem Tag ein spezieller Gottesdienst statt, wo diejenigen Ereignisse thematisiert werden, die zum Kreuzestod Jesu hinführen. Am Karfreitag wird dann der sogenannte Epitaphios wichtig. Der Epitaphios ist eine Holzbare, die den Sarg Jesu symbolisiert. Man schmückt diesen mit Blumen und in einer Prozession wird dieser Epitaphios durch das lokale Viertel getragen, während man religiöse Hymnen singt. Es wird quasi das Begräbnis Christi symbolisch nachgestellt. Am Karsamstag geht man dann wieder abends in die Kirche, und zwar in der besten Sonntagstracht. Die Messe geht genau bis Mitternacht, wenn mit dem Läuten der Glocken an die Anastasis, an die Auferstehung Christi, erinnert wird. Im Anschluss an die Messe versammelt sich die Gemeinde auf dem Platz vor der Kirche. Jeder erhält eine Kerze, die mit dem heiligen Licht aus der Grabeskirche in Jerusalem erhält wird, als Zeichen für den Sieg des Lichts über die Finsternis. Und oftmals gibt es dann auch ein großes Feuerwerk. In einem kleinen griechischen Dorf habe ich mal erlebt, wie jemand neben mir mit einer Feuerwaffe in den Himmel geschossen hat, was auch ein eher spezielles Erlebnis war. Seine Mitmenschen grüßt man ab der Osternacht mit dem Ausspruch Christos Anesti, Christus ist auferstanden. Darauf antwortet man Alithos Anesti, er ist wahrhaftig auferstanden. Danach geht man mit der Kerze nach Hause und man isst mit seiner Familie die Ostersuppe, die Majeriza, die aus den Innereien eines Lammes zubereitet wird. Für viele ist es das erste Fleischgericht nach 40 Tagen Fasten. Dazu gibt es die roten Eier, die traditionellerweise an Gründonnerstag gefärbt werden. Und man kann seine Familie zu einem Duell im Eierbecken herausfordern, wobei dem Sieger ein glückliches Jahr beschieden sein soll. Nicht fehlen darf dabei das Osterbrot, das Zureki und das schon erwähnte Ostergebäck, die Kulurakia. Am Ostersonntag wird dann das Lamm mehrere Stunden lang über einem Feuer gegrillt und in der lokalen Gemeinde gibt es Veranstaltungen mit Tanz und Gesang. Jetzt haben wir uns angesehen, wie Ostern im Oströmischen Reich gefeiert worden ist und welche Traditionen wir im heutigen Griechenland noch finden können. Gewisse Elemente, wie das vorhergehende Fasten, das Lammfleisch, die roten Eier, das Osterbrot oder die Bedeutung des Lichts sind nach wie vor tief verankert. Zum Abschluss müssen wir aber noch klären, warum in den orthodoxen Kirchen dieses Fest meistens später gefeiert wird als in Westeuropa. Im Oströmischen Reich verwendete man, wie im westlichen Mittelalter, den Julianischen Kalender. Dieser geht, wie der Name schon sagt, auf Julius Caesar zurück, und er hat die Merkmale, die wir auch mit unserem Kalender verbinden. Ein Jahr hat zwölf Monate, 365 Tage, und alle vier Jahre gibt es einen zusätzlichen Schalttag, weil das astronomische Jahr etwa sechs Stunden länger ist. Das funktionierte einige Zeit lang recht gut. Doch der julianische Kalender ist im Schnitt elf Minuten länger als das Sonnenjahr. So verschob sich der Kalender zum Sonnenjahr im Laufe der Jahrhunderte und bis zum späten 16. Jahrhundert gab es bereits zehn Tage Diskrepanz. Wenn man bedenkt, wie wichtig es war, die religiösen Feste zur richtigen Jahreszeit zu begehen, ist es nachvollziehbar, dass man hier früher oder später Reformbedarf gesehen hat. In Westeuropa kursierten bereits ab dem 14. Jahrhundert Vorschläge für eine Anpassung des Kalenders. Doch erst unter Papst Gregor dem 13. erfolgte eine Reform, wie sie im Jahr 1582 durch eine Bulle erlassen wurde. Diese Reform sah vor, erstens, dass im Kalender zehn Tage ausgelassen werden, um die Diskrepanz zum Sonnenjahr auszugleichen. Das heißt, im Jahr 1582 folgte auf Donnerstag, den 4. Oktober, gleich Freitag, der 15. Oktober. Und zweitens wurde verordnet, dass jedes volle Jahrhundert kein Schaltjahr sein soll, außer die Jahreszahl ist durch 400 teilbar. Das heißt, die Jahre 1700, 1800 und 1900 waren keine Schaltjahre, obwohl sie laut der vier-Jahres-Regel eines hätten sein sollen. Das Jahr 2000 hingegen war ganz normal ein Schaltjahr, weil die Jahreszahl durch 400 teilbar ist. Jetzt ist es nicht verwunderlich, dass die politische Autorität des Papstes im späten 16. Jahrhundert nicht uneingeschränkt war. Und so erfolgte diese Kalenderreform im Jahr 1582 nur im Kirchenstaat und in ein paar anderen Gebieten Italiens, sowie in den katholischen Ländern Spanien, Portugal und Polen. Die meisten anderen katholischen Länder folgten allerdings recht bald in den darauffolgenden Jahren. Die protestantischen Länder lehnten diese vom Papst verordnete Reform erwartungsgemäß ab und sie zogen erst mit einem zeitlichen Abstand mit. Die meisten reformierten Länder des Heiligen Römischen Reiches oder auch das Königreich Dänemark etwa im Jahr 1700. Das heißt, es hat für über hundert Jahre im westlichen Europa zwei unterschiedliche Kalender gegeben. Und was ist mit den orthodox geprägten Ländern? Auch dort interessierte man sich lange nicht für die vom römischen Papst verordnete Kalenderreform. So nahm Bulgarien den gregorianischen Kalender erst während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1916 an. Russland im Jahr 1918, also nach der sogenannten Oktoberrevolution und Griechenland gar erst im Jahr 1923. In meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit habe ich mich unter anderem mit gelehrten Korrespondenzen des 19. Jahrhunderts beschäftigt, wo auch Briefe aus Griechenland dabei waren. Da musste ich bei der Datierung immer mitbedenken, dass es sich eventuell um eine Angabe nach dem Julianischen Kalender handeln könnte. Die orthodoxen Länder haben also im frühen 20. Jahrhundert den Gregorianischen Kalender übernommen, jedoch nicht die orthodoxen Kirchen. So wird dort für die Berechnung des Osterdatums weiterhin der ältere Julianische Kalender verwendet. Und weil dort der Frühlingsbeginn, also der 21. März, mittlerweile 13 Tage später ist als im gregorianischen Kalender, so ist auch das Osterdatum meistens später. In manchen Jahren kann es auch mal zusammenfallen, aber sonst ist es bis zu fünf Wochen nach dem Osterfest in den westlichen Kirchen. In diesem Jahr, also im Jahr 2022, findet das orthodoxe Ostern eine Woche später statt. Dementsprechend verschieben sich auch alle weiteren Feiertage, die an das Osterdatum gebunden sind, also etwa Christi Himmelfahrt oder Pfingsten. Bei den fixen Feiertagen, wie zum Beispiel Weihnachten, ist die orthodoxe Welt hingegen gespalten. Die russische und die serbische Kirche zum Beispiel feiern auch Weihnachten nach dem alten julianischen Kalender, was bei uns dem 7. Januar entspricht. Andere orthodoxe Kirchen, wie die Kirche von Griechenland, die rumänisch-orthodoxe oder die bulgarisch-orthodoxe Kirche, feiern hingegen Weihnachten wie wir im Westen am 25. Dezember. Ich hoffe, diese Ausführungen zu den unterschiedlichen Kalendern waren halbwegs verständlich. Und an dieser Stelle möchte ich die heutige Folge zum Osterfest in Byzanz und Griechenland auch schon beenden. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, stehen euch die üblichen Kanäle zur Verfügung. Entweder schickt ihr mir ein Mail an info.anomundi.eu oder ihr meldet euch bei Twitter, Facebook oder Instagram. Bewerten könnt ihr dieses Angebot zum Beispiel bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wer dieses Hobbyprojekt unterstützen möchte, findet in den Shownotes einen Link zu kofi.com. Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Serkan, der mich auf diesem Wege unterstützt hat. In diesem Sinne wünsche ich frohe Ostern, Kalopascha und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.